0: Hola, bienvenidos a Big Sur Radio. Esto es algo como un taller y hoy Sole Urquía, la autora de La Luz y la Montaña por Tenemos las Máquinas. Nos va a leer un texto inédito y dejarnos una consigna para la hora de la escritura. Esperamos que lo disfruten. Ayer fue un día frío y extrañamente nublado. En esta zona casi siempre hay sol y nada de humedad y nos desconcierta cuando las sierras no se ven por la niebla. Está destemplado, decimos cuando nos cruzamos con alguien, en general algún venido que, si se mudó hace poco tiempo, parece un poco triste. Nadie le avisó lo melancólico que puede ser este lugar en invierno. Después de dos años y medio de vivir acá, identifiqué tres etapas en el estado de ánimo de las personas que dejan grandes ciudades para vivir en el valle. La primera es el momento de ilusión, Maya. Creemos que llegamos al paraíso. Nuestros hijos trepan árboles, corren por el monte y aprenden a nadar en arroyos. Los proyectos de educación alternativa florecen. La gente organiza compras colectivas de frutas y verduras orgánicas a productores locales y al resto de los alimentos los conseguís los miércoles en la plaza donde se hace una pequeña feria. Los colores de las cosas parecen más nítidos y concentrados que en cualquier otro lugar. Esta etapa suele durar de uno a tres meses. Después empieza el momento de la caída, que puede ser más o menos dramática dependiendo de cuánto escaló la ilusión inicial. Un día escuchás al hippie que armó el espacio de niños al que llevas a tu hija hablando con la madre de una nena de dos años. Le dice que la nena le pegó a un compañero, que revisen las actitudes que tienen en casa, que seguramente la violencia viene de ahí. La madre lo mira un poco sorprendida y preocupada. Es una chica dedicada y cuidadosa con su hija. Le dice que bueno, que gracias, que va a estar atenta. Tenés que controlarte para no tranquilizar a la madre y aclarar que es evolutivamente esperable que una nena de esa edad a veces pegue, que no es violencia porque no tiene intención de lastimar, que, le, que suele ser una simple descarga motora. Eso y otras intervenciones al menos cuestionables te llevan a darte cuenta de que el hippie no tiene la menor idea sobre educación ni primera infancia y te empieza a preocupar un poco que legalmente hablando tu hija no esté escolarizada. En el grupo de WhatsApp que se armó para organizar la compra orgánica comienzan a aparecer reclamos. Al final siempre reparto yo, alguien se llevó mis manzanas verdes, estas no son las papas que pedí y así. Cada tanto llega un mensaje de alguna persona que, ofendida, dice que así no le da para seguir. Otros se van del grupo sin avisar. Un viernes de invierno a las 8 de la noche ya estás en pijama. Arriba del pijama te pusiste una polera de lana y estás parada sin hacer nada al lado del fuego. Si te alejas más de un metro, empezás a tener frío. Tus manos están rojas y ásperas por el clima seco y por ponerlas tan cerca de la chimenea. Tus amigos en Buenos Aires van a salir a comer, al teatro, al cine, a presentaciones de libros, tal vez a alguna fiesta. Este segundo momento suele durar lo mismo que el frío de tu primer invierno en el valle. La tercera etapa, quizás como la de cualquier relación amorosa, es la más verdadera. Te das cuenta de que las virtudes del lugar no eran para tanto y que, afortunadamente, las falencias tampoco. Anotás a tu hija en una escuela alternativa con habilitación en la que trabajan maestros de verdad. Entendés que tus amigos van a visitarte en verano y que vas a tener que hacer un cronograma claro para el cuarto de visitas porque va a estar casi siempre ocupado. Algunas personas vienen incluso durante el invierno. Además, amigos de amigos te avisan si están en el, en el valle, por más que no te conozcan. Vos los llevas a un arroyo secreto al que los turistas no tienen acceso y, si el diálogo fluye, los invitas a comer a tu casa. Saludas educadamente y agradeces antes de irte del grupo de WhatsApp de la compra orgánica. Agradecer por todo es algo que está bien visto en el valle. También salís de un grupo que se llama Red de Ayuda Mutua, en la que circula mucha información antivacunas y terraplanista, y de otro que se llama Eventos Trasla. Mirás las montañas, inexplicablemente naranjas, y su permanencia y quietud te recuerdan lo que es el silencio. Ir al arroyo con tu hija te pone contenta, incluso en los domingos soleados de invierno, en los que una cierta tristeza parece estar latente, lista para tomarte si te descuidas un segundo. En el valle hay una mujer experta en medicina andina. Vivió muchos años en una zona a la que ella se refiere como la cordillera. Nunca supe exactamente a qué parte de las montañas se refiere, porque parece manejarse en una geografía anterior a la división en países. Creo que habla del norte de Bolivia. Cada tanto voy a su casa donde hace consultas. Todos los objetos en ese espacio pequeño me llaman la atención. Los montones de plantas que se están secando en una mesa al sol, el té que a veces me sirve en una taza tan elegante que parece fuera de lugar las piezas de cerámico o barro que ella misma hace, las mantas tejidas y pesadas que cubren un colchón que está en el piso. En general, no soy una persona invasiva, pero en esa casa en el medio del monte suelo quedarme un poco más de la cuenta. Es como si ahí no tuviera que preocuparme por nada. Cuando terminamos la consulta, como no me voy, pero tampoco saco tema de conversación, la mujer experta en medicina andina me cuenta cosas. Una de esas veces me contó que un día ella estaba caminando por la cordillera con otras personas. En un momento había que cruzar un arroyo y ella se resbaló en una piedra y se cayó. Lo que pasa es que la piedra no te reconoció, le dijeron. La mujer, experta en medicina andina, consciente que esta historia chocaba con mi paradigma occidental, me dio un segundo antes de decir que puede sonar infantil y ridículo desde la mirada a la que estamos acostumbradas. Después no aclaró nada más. La primera amiga que me hice cuando llegué al valle se llama Mariel, la conocí porque mi hija empezó a tomar unas clases de arte con ella. No sé cómo pasamos de esa instancia a una amistad, pero de repente hablábamos durante horas tiradas en el piso de madera de su casa. Mariel tenía 15 años más que yo y con el tiempo me fui dando cuenta de que a lo largo de su vida tuvo varias amistades así, intensas y prácticamente exclusivas. Esto no significaba que yo no pudiera tener otras amigas, pero, uno, no podía juntarlas con Mariel, dos, era mejor si no las nombraba demasiado, tres, con las de Buenos Aires, estaba todo bien porque vivían lejos. Si alguien hacía referencia a nuestra amistad, Mariel no decía que éramos amigas, decía que nos habíamos hermanado. Tengo la sensación de que pasamos muchas horas andando en auto, en el de ella o en el mío. Solíamos ir hacia el sur, pasando varios pueblos cada vez menos turísticos, a veces con mi hija y otras veces solas. Siempre buscábamos algún lugar para tomar café con leche, nunca encontramos ninguno. Una vez nos desviamos de la ruta y entramos en un pueblo porque Mariel quería mostrarme un negocio. Frenamos en una calle de tierra, nos bajamos del auto y entramos en tiembla Barbie. Adentro había muchos estantes llenos de muñecas de trapo, personajes de cuentos como Caperucita Roja y Peter Pan un bebote con un jardinero y una infinidad de rulos de lana marrón, cocodrilos, peces y perros de tela. La dueña del local había cosido ella misma cada uno de los muñecos. Mi hija eligió una muñeca con la cola de una tela brillosa, botones cosidos donde van los ojos, pelo de lana amarilla y un pequeño collar. Cuando estábamos en la ruta... Si sí, era Mariel quien manejaba, cada tanto daba un volantazo, frenaba un costado y levantaba los brazos para señalar un árbol, la vista del monte o del valle. Mirá dónde vivimos, me decían los gritos, es el mejor lugar del mundo. Yo me reía sin afirmar ni negar nada. Quizás por eso me sentí un poco estafada cuando Mariel me contó que se quería mudar, que se iba a vivir al otro lado de las sierras, a 500 kilómetros, que acá ya había ciclado, que 12 años de sierra eran suficiente, que había consultado con el Ichín y era una buena decisión, que la mudanza era urgente y que se iba en una semana. Igual quería consultarlo con vos, ¿qué opinás? me preguntó. Yo no tenía idea qué opinaba, esto había sido muy repentino y no me lo veía venir. Linda ve sobre las razones, porque cuando Mariel citaba el Ichín el tema estaba cerrado. No se puede competir con un libro oracular ancestral. Te va a ir bien allá, dije. El día antes de que se fuera, fui a su casa a despedirla. Habría, había preparado una bolsa con muchas cosas mías. Cinco libros, dos pantalones, una musculosa fucsia, tres tapers y una fuente. También me dio un paquete con telas y botones para mi hija. Mariel era artista plástica y antes de venir al valle había tenido una carrera breve y exitosa en Buenos Aires. Me regaló varias piezas hechas con alambre de esa época. Una jirafa y un libélula gigante para mí. Un duende para mi mamá porque le había regalado unas sillas para su espacio de arte. Una pieza abstracta para mi hermana porque siempre me daba ropa que ya no usaba y yo la compartía con Mariel. Su prenda favorita era un saco de terciopelo rojo que usó en Navidad y en Año Nuevo pese al calor. Mariel me llevó a cargar todo en el auto. Nos abrazamos y después seguimos charlando un rato. Dijimos cosas sin importancia pero queríamos estirar el momento. Después la abracé de nuevo y me fui. Mientras bajaba por el camino de la sierra, estaba atardeciendo con esa potencia y dramatismo con la que atardece en esta zona. Pensé que vivíamos en el mejor lugar del mundo. Hace poco escuché a Leila Zucari hablar de estar o de habitar en estado de escritura y me pareció interesante lo que ella dice de, de que uno en realidad no, no solamente está escribiendo cuando está al frente de la compu, tecleando, sino que cuando uno empieza a escribir eh, entra como en un estado distinto sobre todo de observación y algo que yo suelo hacer es que mmm, cuando tengo que enfrentarme a una situación en la que no tengo tantas ganas de estar <risa> lo tomo un poco como un ejercicio de escritura y digo bueno eh, voy a observar todo como si lo fuera a escribir y mmm, es interesante lo que pasa y una de las cosas que a mí más me gusta describir de eh, es esa sensación de, de tener la observación como más aguda.